0: 2 0년전 국회의원이자 건물주였던 사람을 취재할 때였습니다. 이 사람은 자기 건물에 세를 놓은 피아노 학원 원장으로부터 월세를 받을 때늘 현금으로 받았습니다. 계약서에 명기한 월세 금액 그러니까 국세청에 신고하는 월세와 자신이 실제 받는 월세 금액이 두배 이상 차이가 났기 때문입니다. 현금으로 받은 이유는 현금으로 받아서 사전에 증거도 인멸할 심산이었던 겁니다. 명색이 전직 검사장 출신의 국회의원이 이런 탈세 행각을 수년 동안 벌였습니다 이런 불법 탈세는 비난의 대상이 될 수밖에 없겠습니다만 그러나 이런 불법 탈세 말고 남들 다하는 합법적인 절세를 모르고 못하면 또 그것도 바보 같은 짓입니다 일한 만큼 벌고 돈만큼 내고 아낄 수 있다면 또 아끼고 그게 세금인 것 같습니다 합법적인 절세 전략의 모든 것 오늘 집중해 주십시오 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼가 마련한 특집 시리즈 세테크 세금을 알아야 망하지 않는다 출발합니다 <목소리> 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다 부동산 절세의 기본은 언제 사서 얼마나 오랫동안 보유했다가 언제 파느냐 이게 가장 중요하다 그러니까 부동산의 취득 시기 보유 시기 그 다음에 매도 시기 등에 따라서 세금이 세금큰 차이가 나는 거 아니겠습니까 오늘의 퀴즈입니다 보유했던 부동산을 매매했을 때 이익 차익분에 대해 두달 내에 자진 납부해야 되는 대표적인 부동산 세금 이것은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번, 샵 9730번으로 문자 보내 주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내 주셔도 됩니다. 정답 보내 주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 상품 보내 드리겠습니다.
1: 여러분, 돈 때문에 고생 많으시죠? 어디서도 듣기 힘든 살아있는 정보로
0: 여러분을 경제 고수로 만들어드립니다. 최경영의 경제쇼 특별기획시리즈 망하지 않는 법. 메모하며 들으시면 더욱
1: 유익합니다. 5월을
0: 맞아 최경영의 경제쇼가 야심차게 마련한 특별기획시리즈 망하지 않는 법. 보내 드리고 있습니다. 오늘은 그네 번째 시간 세테크, 세금을 알아야 망하지 않는다를 준비했습니다. 세테크, 세금을 알아야 망하지 않는다. 그런데 우리는 잘 모르고 있는 세금들, 아주 기본적인 것들이 많다고 합니다. 최고의 부동산 세법 전문가 모셨습니다. 최경령의 경제쇼 공식 자문 세무사시죠. 세무법인 다솔의 안수남 대표 세무사 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 세금이라는 것이 정말 그 부자들 에게만 해당되는 것 같은데 네. 사실 달랑 집 하나 있고 뭐 이런 사람들도 나중에 알고 보면 세금을 잘못 알아서 네. 저희 어머니도 이런 경우셨거든요. 네. 자, 잘못 공무원이셨는데 네. 그냥 잘못 알아서 집을 그냥 팔았는데 나중에 세금이 엄청나게 나오더라고요. 네. 이런 그 서민분들 많이 계시는데 네. 오늘 이런 것들좀 바로 좀 잡아주십시오. 네, 그러겠습니다. 예. 네. 오늘 그 주로 말씀하실 게 모르면 막하는 네. 부동산 세금 상식 네. 어떤 것들이
1: 있을까요? 우선 이제 기본적으로 양도소득세 아시다시피 지금 1년에 몇 차례씩 개정되고 있지 않습니까? 네. 그러다 보니까 세무사들마저도 요즘 양포세라고 그래요. 아. 양도소득세를 포기한 세무사. 그 상담을 지금 안 해주세요. 세무사님들이. 너무 어려워서. 네. 그렇습니다. 그래서 우리 일반인들이 가서 황당하게 상담받으러 왔다가 우리는 양도세 상담 안 합니다. 이 말을 듣고 예. 아니 세무사가 상담 을안 해준다니 그럼 우리가 어디 가 상담한단 말입니까 하고 황당해서 나오신 분들이 꽤 있으세요. 이게 주택 관련해서 그렇습니까? 그렇습니다. 주로? 특히 주택 관련해서는 아. 지금 아시다시피 비과세 규정을 적용받으려고 갔다가 예. 비과세가 안 됐을 경우는 다주택 중과세가 돼버리면 예. 사실은 폭망이죠. 폭망. 예. 아, 그렇군요. 예, 그렇습니다. 그러니까. 정말 상상할 수 없는 세금이 나오기 때문에 아. 우리 세무사님들마저도 머리가 쥐가날 지경입니다.
0: 그러니까 사람들이 네. 그
1: 가장 네. 저도 헷갈렸던 부분 중에 하나가
0: 가령 무슨 뭐913 대책 이전에 예. 뭐 집을 2년 동안 그 보유를 그 사람도 하고 있어야 되는 건지 예. 소유를 이미 했었던 사람인데 네네. 뭐 2년 동안 보유를 해야
1: 뭐 예. 일가구 일주택이라도 예. 세금이 비과세가 된다. 예. 그런 경우는 어떻습니까? 지금 이제 2021년도부터 시행될 법령인데요. 지금은 2년 이상만 보유를 하면 조종대사 지역은 2년을 거주해야 되지만요. 2년 이상만 보유를 하면 되는데 취득일로부터 양도일까지 따져주는 거예요. 아. 그러니까 그 사이에 집이 10채가 있었든 20채가 있었든 양도하는 시점에서만 총 보유기간이 2년이면 되는데 아. 2021년도부터는 한 채로 2년 이상을 보유해야 돼요.
0: 한 채로? 네. 예,
1: 그러니까 다른 집을 갖고 있다 팔았고 예. 지금은 다음 날 팔아도 비가 샌데 예. 2021년도부터는 다른 집한 채를 팔고 한채 집을 가진 날로부터 2년을 따져 드는 거예요 야 이런 거는 어디서 못들었습니까 큰일 날 일인데 지금 아. 이제 우리 국민들이 이걸 과연 얼마나 알지 어 아, 이건 예, 신문기사에서도
0: 못본것 같아요 예,
1: 1세대 1주택 비과세 규정은 이렇게 세 법을 자주 바꾸면 안 되거든요 아. 이미 국민들이 다 알고 있는 집한 채를 가지고 음. 이렇게 법을 바꿔놓으니 물론 시행은 내년 아니라 내후년부터 시행되지만 예집한 채만 갖고 2년이 있어야 된다는 사실을 일반인들이 어떻게 그걸 다할 거냐 이 말이죠. 이게 그러네요. 정말, 정말 큰일 날 일입니다. 이것도.
0: 예. 야, 이거는 예. 잘 들으셔야 되겠네. 네. 네. 그 다른 부분들을 좀 하나씩 좀 짚어 주십시오. 예 예, 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 예. 부동산과 관련해서.
1: 그래서 이제 지금 제일 중요한 거는 <웃음> 이제 부동산이 많으신 분들은 <웃음> 반드시 전문가들하고 상담을 하고 어떤 액션을 취하셔요. 처분하시기 전에, 그런데 그렇죠. 이제 업소, 부동산이 조금 있다고 생각하신 분들 생각이 그렇죠. 나 같은 서민이, 예. 내가 투입꾼도 아니고, 예. 그리고 오랫동 안 갖고 있었는데 예. 세금이 나와봐야 얼마나 나오겠냐 이런 생각을 하고 턱여둥 파시고 또 주변에 이제 주변에 이제 계신 비전문가들한테 예. 상담을 받는 분이 많으신데요. 음. 꼭 여러분들이 알아두실 거는 예. 전문가한테 꼭 상담 받으셔야 됩니다. 어. 예. 그래서 비전문가로부터 상담 받은 거는 예. 예. 책임도 안져주고. 예 그렇죠. 잘못된 예기가 너무 많으니까 예. 꼭 전문가한테 상담받기로 꼭 권합니다. 네 오늘은 그러면 예. 약간
0: 색다르게 접근해 예. 보면서 예. 직접 세무 상담을 워낙 많이 하셨으니까 예, 예. 이 아주 저 바보스럽게 행동을 이미 해버렸어요. 예. 절대 하지 말아야 할 일을 했어. 예 그런 것들이 좀 많다며요. 그렇습니다. 그런 것들을 좀 하나하나씩 좀 소개해 주시죠. 우
1: 이제 지금 현재 예. 2년 이상 거주를 해야 된다고 그러니까. 예. 주민등록만 덜렁 갖다 놔요. 아. 네. 주민등록만 덜렁 갖다 놓고 예. 그래서 이제 우리가 말하자면 위장전입이죠.
0: 아, 예. 국회의원들 뭐 자주 나오고 그런 거.
1: 예. 위장전입을 밥 먹듯이 지금 하고 계시는데 예. 이 부분도 요즘 국세청에서는 전부 잡아냅니다. 거의. 아, 그렇군요 예. 그래서 이건 이제 사업용 토지로 인정받으려고 8년 자경 감면받으려고 2년 이상 거주할 주택 때문에 위장으로 주민으로 갖다 놨다가 걸린 걸려가지고 세금 폭탄 맞는 사례가 너무 많으니까 아. 반드시 실제 거주하시는 곳에다 주민으로 갖다 놓고 사셔야 된다는 사실 꼭 아셔야 되고요. 위장되지은안 안 통한다? 네, 안 통한다. 예. 음. 근데 두 번째 또 많으신 것이 요즘에 꼭, 거꾸로 이제 위장위원이 있어요. 위장 이혼. 예, 다주택자 중과세 걸리니까 야, 이혼까지 합니다. 예, 이제 위장으로 <웃음> 이혼을 하고 실제로 같이 살면서 위장 이혼을 했을 때 예. 예 종전의 대법원에서는 이렇게 위장 이혼이라 하더라도 세대를 달리 봐야 된다는 판단이 있었어요. 아, 근데 그랬군요. 올해부터는 법을 아예 바꿔가, 바꿔서 예? 예. 위장 이혼하고 실제로 살면은 동일 세대로 본다고 법을 아예 개정을 해 버렸으니까요. 음. 예, 이제 위장 이혼할 생각도 하지 마으셔야 됩니다. 아. 제일 많은 것들이 뭐냐면 위장으로 세대 분리하는 거예요. 뭐 위장으로 세대 분리. 네. 아버지도 집안채 있고 아들도 집안채 있어요. 예. 그런데 아들이 이제 나이가 서른 살을 먹었거나 직장을 어. 다니고 되면 세대 분리 요건이 되거든요. 그러네요. 그럼 세대가 분리가 네. 되면 아버지도 집안채, 아들도 집안채 되니까 둘다비가서 받을 수 있겠죠. 음. 그러다 보니까 아들을 아버지하고 같이 살고 있는 주민 등록을 다른 곳에다 분리 시켜 놓는다 는거죠아 실제로는 아버지랑 아, 같이, 같이 살면서. 같이 살면서. 네 네. 예또 이제 부모님도 같이 살면서 세대분리를 시켜놓고 그렇게 파는 경우가 있어서 있으 많아요. 아. 그렇게 해서 비과세를 받았는데 네. 사실은 위장으로 세대분리 됐다는 것이 확인돼 버리면 음. 1세대2주택자가돼 버리잖아요. 네. 그럼 서울 같은 경우에는 중과세가 되니까 네. 세금 폭탄을 맞아 버린 거죠. 그러네요. 예. 예. 근데 이 걸리는 유형들이 예. 통상적으로 국세청 그 전산망이 잘돼 있어 가지고요. 예? 아들이 주민등록 세대 분리 되어 있으면 어. 그 집에 세입자가 또 있는지를 또 체크를 하게 됩니다. 음. 그러면 그 집에도 부모가 있고 자녀가 있고 또 자녀가 둘이나 있으면 예. 방이 몇개 필요하다는 거다 알잖아요. 예. 그 다음에 보통 집주인이 이제 집주인 아들을 그다 주민으로 갖다 놓거든요. 그런데 예. 세를 주고 집주인이 세대원 중에 일부를 그들이 들어가서 산다는 것은 예. 이례적이잖아요. 그렇죠. 예, 어. 자연스럽진 않잖아요. 그데 예. 그러니까 이제 세무주소가 나가게 되고 아아. 확인을 하게 되면은 아. 신용카드 사용 내역 각하라. 어. 예, 우편물 배달된 거 갖고 와라. 예. 인터넷 가입 증명 갖고 와라. 통화 기록 음. 갖고 와라. 이런 객관적인 자료에 의해서 본인이 실제 어디 사는지가 한 눈에 나타나 버립니다. 그래서 거짓말 할 수가 없다는 거죠.
0: 네. 꼼짝 못 하는군요.
1: 네. 꼼짝 할 수가 없네. 예. 옛날처럼 이제 예. 그런 그 시대가 아니라서 어. 예, 요즘에는 객관적 과학적 증거 자료가 너무 넘쳐나니까 아. 예, 세무 공무원들이 조사하기도 편해졌고요. 그렇구나. 적발될 확률이 굉장히 높습니다. 음. 네.
0: 이게 지금 2년 거주로 일가구 1주택자라도 네. 2년 거주를 해야 뭐 비과세 혜택을 받을 예. 수 있다. 이렇게 네. 법이 바뀐
1: 다음에 네. 위장 전입을 하는 사례도 늘어날 수 있을 것 같습니다. 당연히 늘어나죠. 어. 예, 당연히 늘어나고. 일, 종, 종전에 그런 것들이 이제 일반적으로 쓰였던 수법이거든요. 그렇죠. 네, 그러다 어. 보니까 유장전입을 밥 먹듯이 하고 그렇게 편하게 하고, 예. 그래도 안 걸릴 거라고 생각을 하시는 분이 꽤많습니다 지금도. 음, 네,
0: 그렇군요. 예. 그래 말씀하신 것처럼 부모와 자녀가 같이 살다가 예. 여러 가지 이유로 세대 분리를 하는 경우가 있는데 예. 이런 경우는 뭐 시,
1: 실제로 세대 분리했다. 예. 이러면 상관없죠 아니 그러니까 지금처럼 예. 아버지도 집안채 있고 아들도 집안채 있잖아요. 예. 그러면 실제 세대 분리를 하면 세금 예. 한 푼도 안 내거든요. 예. 그러면 주민등록 형식적으로 분류할 것이 아니라 예. 아버지는 문정도 살고 아들은 예를 들어서 성남에 직장이 있어요. 예. 그러면 아들 성남 직장 가까이 원룸을 얻어주고 어. 거기서 아들이 실제 생활을 하면 되죠. 음. 형식적으로 주민등록만 분리해놓고 아들이 아버지 문정동 집에 사니까 문제지. 음. 예, 실제로 세대분리 요건이 된다면 예. 분리 하가지고 비과세를 받는 그런 합법적인 절세예요. 예, 그거를 실제로 안 하고 이장으로 하니까 문제가 되는 것이지. 그렇죠. 네. 근데 어중간하게 국세청 속이려고 해서는 안 된다는 거죠. 맞습니다. 예, 예, 예. 다 알고 있다. 네, 네. 예, 전산망을 통해서 다 알고 네, 있다. 네, 네, 네. 또 절대 하지 말아야 할 것. 네, 어떤 게 있습니까? 요즘도 이제 다운계약서 써고 업계약서 쓰는 분이 계세요? 아, 요즘에 쓰가 예. 예. 다운계약서 쓰는 분들은, 업계약서 쓰는 분은 어떤 게냐면은 음. 이 땅을 사서 예. 이제 예를 들어서 다세대 주택을 지어서 분양할 사람들. 어. 그 사람 입장에서는 난 사업, 사업소득세를 조금 내라고 예. 내가 땅값 준 것을 비싸게 산 걸로 하려고 그러거든요. 그런데 예. 파는 사람은 1세대 주택 비과세자예요. 예. 세금 한 푼도 안 내거든요. 그런데 예. 6억에 팔았는데 8억으로 끌어올려달라고 그러면 예. 아무 생각 없이 2억을 더 업을 시켜준다는 거죠. 음, 음. 그래봐야 9억 이하는 세금이 없으니까요. 어. 그렇게 해서 이제 건설업자는 8억으로 취득한 걸로 해서 세무신고를 했는데 예. 나중에 세무조사를 해봤더니 2억을 업을 시켰더라. 음. 그러면 그 사람이 비과세 받을 돈 중에서 2억 원에 대해서는 비과세를 안 해버리고 추징을 당해요. <웃음> 예. 그래가지고 못 모르고 다운 계약서, 업계약서를 써줬다가, 예? 비과세를 한 푼도 지금 안낼 사람이 세금을 두드러 맞은 경우가 굉장히 많습니다. 그러네요. 예. 그래서 어. 그, 절대로, 예. 다운 계약서를 쓰거나 업계약서를 업계, 써주면, 절대로 안 됩니다. 어. 네. 그 다음에 이제 부동산 사고팔 때, 예? 상식적으로 꼭 알아두실 것이, 음. 우리가 이제, 보유세가 6월 1일 기준으로 나오거든요. 예. 재산세나 종합부동산세가 6월 1일에 예, 소유자, 소유자테 아. 이제 부과되는 거예요. 음. 그러면 그 시기에 사고 파는 사람도 있잖아요. 그러네 네, 파는 사람은 5월 말 이전에 잔금을 받아서 내거 소유를 6월 1일 날 피하는 거고요. 그래야 재산세가 안 나오니까. 안 나오는 거죠. 그러네. 사는 사람은 어. 6월 1일을 넘겨서 어. 잔금을 치러 가지고 6월 2일 이후에 내가 사야 그해 재산세를 안무는 거거든요. 그래야 몇 십만 원, 몇 백만 원이나고전략할수있어 전체 예. 보유 기간 중에 예? 예, 1년 중에 보유 기간별로 재산세를 물리면 좋겠는데 요일을딱 음. 그날 소유자한테 물리다 보니까 요거는 이제 각자 아는 사람과 모르는 사람은 음. 예, 덤터이 쓰는 거죠 이제 모르고 이제 아무 생각 없이 하는 계약을 사람은
0: 계약을 할때뭐
1: 오월에 계약을 하면 이것까지 감안해서 또 계약을 그렇습니다. 좀 해야 되겠네. 예, 그걸 감안하고 하셔야 됩니다. 네, 네, 예. 네네. 예.
0: 이걸 이렇게 이제 의도한 경우가 아니고 예. 그냥 내가 무심코 했어요. 네네네. 전혀 의도하지 않은 건데
1: 네. 나중에 세금 폭탄 받는 경우도 있습니까 그렇습니다. 이제 1년에 세금을 이제 부동산을 하나 팔고 두개 팔면은 예. 합산이 돼요. 예. 그런데 11월 달에 팔고 12월 달에 팔아가지고 합산해서 누진율이 바, 부, 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 붙어가지고 음. 세금이 더 나와 버린 거죠. 아. 그런 경우는 내가 11월 달에 팔았으면 12월 달에 팔지 말고 내년 1월 달에 팔면은 예, 공제액도 달라지고 세율 적용 세율도 달라져서 예세 부담이 차이가 나버리죠.
0: 그냥 같은
1: 해에는 네. 팔 팔면 안 돼. 근데 이익 그 이익이 난 거는 같은 해 팔면 안 되고요. 아 소, 하나는 이익 나고 하나는 손해 났잖아요. 예. 그때는 또 같은 해 팔아야 돼요. 아 그렇습니까? 그렇습니다. 그렇습니다. 아. 해를 달리해 버리면 예. 손해 난 것을 까먹지를 못해요. 공제를 아. 못 받아요. 아, 공제를 받을 수 있군요. 그렇습니다. 따로따로 그러니까 어, 따로 예. 같이 팔때 필요한 것이 있고 예? 해를 달려서 팔때 필요한 것이 있으니까 아. 그걸 전문가한테 상담 받고 하셔야 됩니다. 아 손해나면 예. 무슨 공제도 해줍니까? 예 손실이 난 거는 같은 해 이익난 부동산이 있으면 예. 그 이익금에서 공제를 받도록 되어 있어요. 아, 네. 그런 것도 있구나. 예. 근데 두 번째 이제 특히 잘말잘 잘 저지르는 일들이 예. 연로하신 부모님들이 중환자실에 계시면 예. 이거를 빨리 부동산을 팔아 가지고 어. 형제간들이 나눠 가져 버리면 예. 세부금을 줄일 수 있지 않느냐고 잘못 하신 분들이 계세요. 음흠. 그런데 이제 아시다시피 부동산은 상가 같은 경우에는 지금 시세 대비 한 50%밖에 평가가 안 되거든요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러면 예. 이제 10억짜리다 그러면 5억 정도 평가가 되는데 예. 그러면 10억에 그걸 팔아 가지고 예. 그러면 사전에 팔았기 때문에 양도소득세 굉장히 많이 나옵니다. 예, 예 이제 아버지 명의로 갖고 있던 세금 이 양도세가 왕창 나오고요. 그렇죠. 두 번째 그걸 나눠갔는데 예. 증여해 가지고 가져가는 것도 신고도 안 해버려요. 그럼 어. 나중에 아버지가 돌아가신 다음에 예. 이 돈이 어디 갔느냐해 갖고 조사를 하게 돼요. 아 그렇죠. 사전 증여라는 것이 다 걸리게 돼 있습니다. 어. 이 걸리면 이제 그건 가산세까지 또 맞죠? 아이고. 예 그다음에 이제 나나 갔는데 예? 아버지가 (10년) 안에 돌아가시면 예? (10년) 안에 증여한 재산은 다시 합산해서 상속세를 떠 매겨요 아이고 그러니까 이제 세금 폭탄이 떨어지는 거죠 아. 양도세 맞죠 증여세 맞죠 상속세 맞죠 예 그래서 세금 제, 최대한 줄일 수 있는 것을 어. 이렇게 해 가지고 세금 폭탄 맞아서 양도가액이 6 0 6 5까지 세금 맞는 사람도 봤어요
0: 부모님 재산은 욕심내지 말고 그냥 충분히 효도를 하고 예. 가만히, 자식들 입장에서는 가만히 있는 게
1: 제일 좋네. 중환자실에 계실 때는 예. 간호를 잘 해서 효도를 하시고, 그 그렇죠. 예. 어. 다음에 돌아가신 다음에 어떤 절을 하실 생각을 해야지, 어. 아이고, 돌아가시기 전에 뭔가 해야 되겠다 하면 큰 사고가 납니다.
0: 오히려 뭐, 예. 그렇게 재테크 생각하다가 네네. 오히려 네네. 세금만 많이 맞습니다. 맞을 수 있겠네. 요 예. 예. 분양권 입주권 거래 요새는 뭐 별로 안 이루어지는 것 같습니다. 만 네. 예. 부동산 시장 이 별로 안 좋아서. 예. 요것도 좀 세법이 좀 고, 복잡하죠.
1: 아, 지난번에 이제 그 분양권 같은 경우에는 우리가 이제 이월 가세 적용 대상이 아니었는데 그 말은 무슨 얘기냐면 예. 부모자식지간이라든지 부부간에는 증여를 하면 부동산을 5년 안에 팔면 안 되도록 되 있었어요. 아. 근데 분양권은 그게 빠져 있어가지고 증여를 해서 바로 팔아도 괜찮도록 되 있었습니다. 아, 그렇군요. 네. 근데 부부간에는 어. 6억까지는 세금이 없잖아요. 예. 그게 분양권이 3억짜리다. 예. 프리미엄이 2억 붙었다 그러면 5억짜리가 되잖아요. 예. 그러면 5억에 대한 세금을 물라면 2억에 대한 세금을 물라면꽤 많으니까 음. 6억까지는 부부간에 증여를 해도 세금이 없으니까 부부간에 증여를 해요.
0: 아, 그리고
1: 3개월 그래. 안에 팔아버리면 아. 그 양도가액이 증여가액이 돼요. 아, 그렇습니까? 양도가액이 어. 증여가액이 되면 취득가액과 양도가액이 동일해져서 양도차, 양도세가 안 나와버리거든요. 예. 그럼 증여세도 안 나오고 양도세도 안 나와버리죠. 일석이조죠. 어, 야. 예. 그렇게 해서 세금을 절세 아닌 절세가 됐었어요. 예. 그래서 이제 그건 당국에서 알아가지고 어. 이번에 세법이 개정돼서 어. 그런 경우도 이제 2월 가서 적용 대상으로 삼았기 때문에 어. 분양권을사전증에서 세금을 절세하는 방법은 없어졌다. 음. 이제 그렇게 알고 계셔야 됩니다. 그냥 분양권 입주권을 네. 함부로 증여하면 안 돼요. 예. 예. 이제는 함부로 증여하시면 안 됩니다. 어. 이 반드시 전문가 상담 받으시고 하셔야 되고요. 어. 예. 절세 방법을 따로 찾으셔야 될것 같습니다. 예, 알겠습니다. 네. 그러면. 계속 절대 하지 말아야 할 것들 네. 알아보고
0: 있는데 이거 상당히 재밌는데요.
1: 네,
0: 잘못된 선택으로 이제 네. 세금뿐만이 아니고 네. 불법까지 그냥 내가 언급결에 저지르게 됐어요. 네. 그래서 이, 이 고생할 수 있는 경우도 꽤 있습니다.
1: 지금 현안이 되고 있는 것이 다가구 주택이에요. 다가구 주택. 예. 이 다가구 주택은 우리 세법상 세법에서는 저기 공동 주택으로 보도록 되어 있습니다. 예. 다세대 주택이나 똑같이 취급돼요. 예. 그런데 1세대 1주택 비과세를 적용할 때만은 음. 이 전체를 하나 주택으로 봐서 단독 주택으로 봐서 비과세를 해 주는데요. 예. 근데 그게 요건이 있습니다. 음. 다가구 주택 요건에 적합하게 건축이 돼 있어야 되거든요 예. 그게 3계층 이하로 건축되면서 어, 어. 19세대 이하야 되고요 예. 전체 면적이 660제곱미터 그러니까 200평 이하야 됩니다 아. 이세 가지 요건을 충족했을 때요거 전체를 비과세해 주는 건데요 그런데 예. 다가구 주택이 근린생활시설하고 복합상가로 돼 있을 때 예. 주택 면적이 더 좁게 돼 있을 때가 있어요 아, 그러면. 예, 상가보다? 예, 예. 예, 상가 부분의 일부를 예? 주택으로 개조를 해가지고 예? 주택을 더 크게 만드는 거예요. 어. 그러면 예. 어떤 이점이 있냐고 그러면 전체가 주택이 비과세가돼버리니까 아. 상가까지도 비과세가 되는 거죠. 그래요? 그렇습니다. 그렇게 이제 불법을 저지르려면 무슨 문제가 발생하냐면 어. 아까 말씀드린 3계층 이하야 되는데 예? 2층짜리 상가를 주, 불법으로 주택으로 개조를 해버렸기 때문에 예? 4계층이 돼버리는 거예요. 그러네. 네. 3계층이 아니라 한계층이더 한 늘어나서 4계층이 돼버리면 그게 아까 말씀드린 공동주택이 돼서 어... 19가구 중에 하나만 비과세가 되고 18가구는 세금이 과세가 되는데 서울 같으면 다주택자 중과세 규정이 적용되니까 68.2%짜리 세금 폭탄을 맞는 거예요. 그집한 채가 날아가 버립니다. 이거 복잡하다, 이거. 예, 보통 일이 아닙니다. 보통 일이 아닙니다, 이게. 어... 예. 특히 대학가 주변에 있는 다가구 주택들. 그집 하나만 가지고 계시는 그 노부부들도 많거든요. 그한 채밖에 없는 분이 예. 그것을 적법하게 불법 용도 변경을 안 했으면 예. 비가세를 받을 수 있는 면적이 지금처럼 이제 대학가에 같은 경우는 게 4층짜리를 다가으로 짓거든요. 예. 근데 그러면 3개층밖에 다가으로못 지으니까 허가가 음. 안 나니까 음. 1층은 근린생활시설로 지어 놨어요. 예. 그다음에 입주를 한 다음에 1층을 불법으로 용도 변경을 해 버리는 거예요. 음. 그러면 이제 또 불법 용도 변경을 인해서 4개층이 돼 버렸잖아요. 예. 그러면 아까처럼 또 공동주택이 돼 가지고 음. 하나만 비과세 주고 나머지 세대는 전부 중과세가 돼 버리니까 음. 이 세금 폭탄이 제일 큽니다, 이게. 예. 야, 이잘 알아보고 하셔야 되겠습니다. 지금, 지금 저희들이 조사한 바로는 예. 다가구 주택 중에 예. 890%가 다 불법 용도 변경돼 있거든요. 사실은 그랬을 예, 것 같아요. 예, 지금 그냥 아무도 덕적으로 생각도 안 하시고 예. 지금까지는 세법적으로 큰불리이 없었으니까 그렇죠. 이거를 그냥 밥 먹듯이 했는데 예. 지금 하신 것들은 큰일 나니까 어. 이거를 불법 용도 변경하신 분들은 다 원인치 시키셔야 되고요. 이게 예. 왜 걸리냐면 음. 세입자들이 주민등록을 거기다 갖다 놓고 거기다 호수를 정확하게 기록하게 돼 있어요. 그러니까 아. 2 층이 상관돼 201호가 세입자 주민등록번호 주민등록 들어가 있다는 거죠. 그러네. 그걸 국세청에서 다 확인이 가능해요. 아. 그러다 보니까 이것이 불법 용도 변경했다는 사실을 알게 됩니다. 그러니까 국토부하고 이 국세청하고. 정보를
0: 공유한다는
1: 예. 게 그런 의미군요. 그렇습니다. 아. 예 건축물 대상 관련된 자료까지도 구속적으로 다 자료를 알고 있으니까요. 그러네요. 특히 요즘에 이제 옥탑 같은 경우도 예. 지금 옥탑은 이제 물탱크를 쓰거나 창고로 쓰는데 음. 그거를 갖다가 아까워가지고 주택으로 개조를 해가지고 예. 그거를 또 세를 내줬다가 걸리는 사람도 굉장히 많아요. 그러네요. 예. 옥탑도 지금 한개층으로 보도록 되어 있으니까요. 사실 저도 네. 강북에서 대학 다녔는데 그런 주택도 굉장히 많았는데 사실은. 지금 더 많아졌습니다. 그래요? <웃음>
0: 예. 예. 옥탑에 예. 불법으로 이제 건축해놓고 그냥 예. 저도 그런 데서 살았었거든요. 예. 예. 수요가
1: 있으니까요. 예. 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 수요가 있는데 그것도 안할 수도 없죠. 놀릴 그렇죠. 수 없잖아요. 네. 그렇이 예. 어,
0: 청취자 상담 중에요. 예. 이런 분이 있네요. 예. 사촌에게 명의를 빌려주고 예. 10년 동안 고생만 하고 정작 본인은 예. 분양도 못 받고 있다. 예.
1: 인데 이게 불법 불법인 거죠, 이거는. 그러니까 지금 명의를 빌려주면 예. 세금 부과받고 과태료만 부과받는 것이 아니라 예. 지금 아파트 분양받으려면 그때 점수가 있어야 되거든요. 그렇죠. 점수가 결혼했냐, 안 했냐, 자녀가 몇이냐, 무주택 기간이 어떻게 되냐 그렇죠. 이걸 따지는데 예. 명의를 빌려줘 가지고 자기가 유주택자가 돼 버렸으니까 음. 그 무주택 기간에 점수를 다 까먹어 버리잖아요. 그러네요. 그거를 내가 명의를 빌려줬으니까 나는 집이 없었습니다. 해도 이걸 구제받을 수 있는 방법이 없습니다, 이거는. 네. 그 동안에 본인만 재테크를 못한 거네. 그렇습니다. 그플리금 어떻게 가서
0: 구제받을 수가 없죠. 잠시만요. 예. 자, 이, 뭐, 어느 정도 좀 해결이 좀 되긴 됩니다. 근데 음. 이제 세무사님 같은 전문가가 꼭 필요한 게 네. 이게 무조건 혼자 결정을 하기 전에 네. 상담을 받지 않으면 이런 거를 잘 모르잖아요.
1: 이게 이제 문제가 뭐냐면 시중에는 예. 우리가 말하는 이제 얼치기 하신 분들이 많아요. 얼치기, 얼치기로 알고 계신 분들이 대충세법 (웃음) 알고 맞습니다. 그래서 요즘에 특히 이제 지금 그 인터넷 공간에서 상담을 받으시는 경우가 많은데요. 이분들이 정확하게 모든 법을 다 알고 판단해 주신 것이 아니라 음. 본인만이 알고 있는 내용 가지고 상담하다 보니까 실수가 굉장히 많습니다. 또한 가지는 지금처럼 이 복잡할 때는 세무사님마저도 헷갈려요. 그렇죠. 세무사님 세 군데 상담하면 세 군데 답이 다 다릅니다, 지금. 아. 예. 네, 그래서 반드시 또세 분이 똑같이 답이 똑같으면은 실행을 하지만. 예. 답이 다 다르면 다시 한번 또 확인하셔야 돼요. 아. 이게 이제 또각 분야마다 전문가가 있으니까. 예. 예. 양도 상속 증여를 전문적으로 하시는 세무사님을 또 찾아가셔야지. 예. 예 기장 전문 세무사님을 찾아가시면 요즘에 이렇게 바뀌는 거를 다알 수도 없고. 기장 전문 세무사라는 <웃음> 것은 업계의 용어여서 사실은 아, 사업자 중심으로. 사업자 하시는, 중심으로. 네. 네 그렇습니다. 예, 예. 사업하시는 분을 전담하시는 예. 세무사님들은 예그 예, 사업과 관련된 것은 다능통히잘하세요 그렇죠. 예, 그런데 그렇죠. 어쩌다 한 번씩 하는 이 양도상속증의 일을 이렇게 자주 바뀌는 것을 본인이 다 숙지하고 암기하고 있을 수가 없잖아요. 예. 그러다 보니까 아까 양포세 세무사님 계신다고 랬잖아요 예, 예, 예. 포기를 해버리시거나. 예. 또좀 상담 오기니까 해주긴 해주는데 음. 예 정말 정확하게 모르는 상황에서 상담이 되는 경우가 이제 예, 상당히 있더라고요 보니까. 네.
0: 아 지금 이제 말씀 쭉 들어보니까 절세법이 어느 정도는 보이는 것 같은데 네, 네. 지금까지 하지 말아야 할 것을 거꾸로 네. 하면 되지 않을까 뭐 이런 생각도 해보고요. 네, 기본적으로 네. 다운 계약서, 업계약서, 네. 위장전입, 세대분리 같은
1: 네. 이런 엉성한 꼼수 네. 이런 거는 안 통한다. 네. 뭐 이, 이거죠. 지금 제 국세청에 갖고 예. 있는 컴퓨터가 예. 우리나라에서 가장 정보를 많이 축적하고 있어요. 예, 예. 거기에는 모든 걸다볼 수가 있습니다. 예. 그다음에 이제 지금 금융정보라든지 아까 말씀드린 과학적인 예. 자료에 의해서 예. 세무조사가 너무 쉬워졌어요. 그러니까
0: 제가 어디 그 국세청에 다니시는 분한테 들었었던 것 같은데 사 예. c 라고 했었나. 예. 뭐 심지어는 예. 소비까지 컨섬션 예. 해가지고. 그렇습니다.
1: 그 카드 소수의 패턴까지 다 알고 계시다 알고 있더라고요. 그렇습니다. 어디에서 예. 쓰는 지까지. 네. 예. 또한 가지는 세무 공무원은 예. 밥만 먹고 일만 하잖아요. 예. 그러니까 전문성이 굉장히 뛰어난 공무원들이에요. 예. 그러니까 이 사람들을 속이려고 그러면 속, 속겠습니까? 속 그렇죠. 그러니까 이제 꼼수를 부리 생각은 안 하셔야 됩니다. 애당처부터. 예. 예. 그리고 다양한 뭐 기법들이 예. 있더라고요. 예. 그이
0: 탈세를 잡아내는 네. <웃음> 아주 신기하던데. 네. 쉽지 않습니다. 탈세하기가. 그래서 그거는 <웃음> 예. 포기하시는 게 낫고 예. 훌륭한 절세법만 잘 숙지하시는 게 나을 것 같습니다. 예, 예. 미리 알아두면 좋을 절세법 가운데 부동산 취득할 때, 네. 취득할 때 알아두면 좋은 절세법 같은 건 어떤 게있
1: 취득할 때도 있고요. 양도할 예. 때도 있고 마찬가지인데 예. 우선 매매계약서 작성을 잘 하셔야 돼요. 이매매계약서에 음. 절세 비법들이 다 숨어 있어요. 사실은. 음. 음. 우리 아까 처음 서두에 우리가 양도 시기 예. 취득식 양도 시기가 보유 기간을 결정하고 적용 세법을 결정을 하고 장기 보유 특별공제율을 결정하고 이게 다 달라지거든요 예. 그러니까 잔금을 언제로 사, 언제로 해야 될 것인지에 따라 세금이 달라지거든요 음. 그다음에 이제 양도 계약서에다가 보면은 일단은 우리가 예를 들어서 과수원에 땅을 팔 때는 예. 거기 지상에 있는 과수목까지 같이 팔아요. 그렇죠. 예. 그쵸. 그때 그러면 과수목을 분리해서 쓰는 것이 유리한지, 함께 쓰는 것이 유리한지, 아... 통상적으로 과수목, 그냥 사과나무, 배나무는 양도세 대상이 아닌데, 예. 그거를 한 주당 20만원짜리를 그냥 땅값에다 같이 써버려요. 그럼 세금 계산할 때 같이 나와버리거든요. 그러네. 예. 그, 저, 부호들, 재벌들, 대저택 같은
0: 경우도 뭐, 예. 정원수 하나가 1억짜리 있고 뭐 그런 것 따로 계산하는 이유 따로 계산을
1: 그래서 그런 거예요. 그래서 그렇구나. 그렇습니다. 그러니까 이제 모텔 같은 경우도 예. 모텔 팔때 거기 안에 있는 땅 건물만 파는 게 아니라 집기 예. 비품을 다 시설품을 같이 팔잖아요. 예. 그래서 그거는 시설품을 따로 계산을 해야 되는데 아. 일반적인 거래계약서 쓸 때는 다 같이 써버리잖아요. 그러면 거기 에 이제 텔레비, 냉장고 응? 침대까지도 다 양도세를 지금 계산해서 내게 되는 꼴이 돼버리죠. 아, 계약서 하나 쓸 때도 그렇게 차이가 있는데 음. 계약서 쓰시는 분이 그런저런 생각을 않고 써버리니까 예 사실은 이제 그런 세금 차이가 굉장히 많이 나버린 거죠. 똑같은 네. 돈을 지불하면서. 그렇습니다. 아, 그럼, 예, 그러네. 그다음에 러 이거는 부동산을 살때 내가 처음부터 예? 부부 공동으로 사야 될 것인지 어. 단독으로 사야 될 것인지 소유자를 결정을 하고 해야 되거든요. 음. 그다음에 음. 농지 같은 걸살 때는 농사를 지었는데 어. 소득이 있는 분이 농사를 지면은 가면혜택이 없어요. 그러니까 남편은 직장을 다니고 아내는 전업주부예요. 그러면 배우자 명으로 차라리 사가지고 음. 전업주부인 배우자가 농사를 지면 으 가면혜택이 있는데, 음. 예 전문가인 전문 직업을 갖고 있는 남편 명으로 살아버리면 아내가 농사를 지어도 세제혜택을 못 받는 거예요. 그렇구나. 네. 그러니까 아. 누구 명으로 살 것인지도 굉장히 중요하죠. 아. 예. 예. 그다음에 이제 건물 신축하는 경우에도 요즘에 적격증빙을 다 받아야 되는데 예? 어떤 분들은 아직도 생겨서안 끊어주고 어. 예 그런 것을 자료 노출을 꺼리는 분들이 있어요. 예? 그래서 그냥 집을 지었는데 예? 나중에 팔때 보니까 그 자료를 안 받았다고 가산세를 물어야 돼요. 아. 그 가산세가 자그마지 5%나 됩니다. 그렇구나. 굉장히 커요. 어. 그러니까 적격증빙을 받는 건설업자를 선택을 해야 되는데 예, 증빙 안 끊어주니까 우선 싼 맛에, 어. 예, 그냥 집을 지어버리시고. 본인이 예. 집을 지을 때도 네. 그런 예. 걸다 생각을 해야 되는 거예요. 생각해보고, 그 다음에 분리기 뭐가 있는지 따져보고, 예. 그렇게 하고 집을 지어야 되는 거예요. 니다 받을 수 있는 영수증이나 이런 거는 다 받아놔야 되겠습니까? 그렇습니다. 적격증빙이라고 해가지고, 예. 세금계산서나 계산서나, 계산서나 음. 그런 것도, 금융을 줬을 때는 돈을 지급했을 때는 금융자료를 근거를 남기시고. 그렇죠. 예, 그렇게 어. 해서 내가 억울하지 않도록 어. 남의 세금을 내가 덤터기 쓰는 거거든요. 잘못하면 남의 예. 세금이네요. 그건. 그렇습니다. 그 어. 사람이 소금 돈벌걸로왜 내가 세금을 냅니까 어. 네, 네. 이게 지금 살 때도 그렇고 네. 팔 때, 네. 팔 때도 마찬가지로 이, 그, 조심해야 되죠. 그렇습니다. 예. 그러니까 이제 일치적 일세대 일치적, 이주택을 만든다고 이제 집을 내가 한채 갖고 있는데 또한채살때 있잖아요. 예. 사시는 분들 입장에서 보면은 법에 요건이 딱 있습니다. 기존 주택을 갖고 있는 상태에서 1년이 지나서 새로운 집을 사야 되는데 급한 아, 1년이, 마음에 1년이 지나서 예 1년도 안 지나서 사버리면 어. 일시적 1세대 비과세 혜택을 못 받거든요 아. 예 그러니까 곧 그, 그런 요건들을 따져 보셔야 되고 예. 그 다음에 이제 집을 양도하신 분들 중에서는 조정 대상 지역 특히 서울은 전역이 다 조정 대상 지역입니다만은 그렇죠 중과세 어. 대상이 돼버리면 세금이 어마어마하니까 예. 반드시 꼭 전문가하고 상의를 하셔야 돼요 아, 예. 예 그래서 주택수를 판단을 받으셔야 되고요. 음. 그다음에 우리가 제일 황당한 과세 사례 중에서 제일 많이 피해를 보는 것이 오피스텔입니다. 예? 오피스텔은 주택이라고 생각 안하시죠 대부분 사람들이 그렇죠. 네. 그리고 또 오피스텔 분양하시는 광고업자 분양하시는 분이 광고할 때 오피스텔은 주택이 아닙니다. 이렇게 그렇죠. 광고를 하거든요. 어. 근데 오피스텔은 실제 사용 용도대로 판단해요. 주거 용도로 쓰면 주택, 어. 오피스로 쓰면 오피스예요. 그게 국세청이 그렇게 판단을 한다는 거죠. 그렇습니다. 어. 그래서 통상적으로 일반 사업자로 등록을 하고 세입자가 주민등록 안 옮겨놓으면 그거는 주택으로 안 걸린다고 생각하시는데 음. 거기 세입자가 들어와서 확정 일부인을 받아 놓으면 그 자료가 다예 국세청에 다 통보가 가죠 확정일자를 받아 놓으면 네. 네. 예. 그러네. 또 세입자가 네. 월세공제 받으려고 자료를 국세청에 소득공제 내는 거거든요 그런 자료에 의해서 다 확인이 되고 그러네요. 네 어. 그래서 확인되는 사례가 너무 많으니까 음. 오피스텔은 꼭 그거를 아까 우리 임대사업자 등록하라고 했잖아요 예. 그래서 주택으로 쓰면 차라리 예. 임대사업자 등록을 해야 예. 주택수 빠지고 중과세도 안 받으니까 예. 꼭 주의를 하셔야 됩니다
0: 예 그렇군요 네. 예. 상속 에 관련된 것도 이제 뭐 골치가 아픈데 네. 뭐 상속 이 부모님이 돌아가시면 황망하다 보니까 네. 상속세 신고를
1: 놓치는 분들도 많은데 네. 이때 기억해야 될 것들은 어떤 것들이죠? 상속세는 사실은 지금 납부 인원이 별로 안 돼요. 음. 5% 대 내외 정도밖에 안될 겁니다. 이게 네. 그러니까 90% 이상이 다 미달이에요. 어차피 상속세를 안 내도 예. 되는? 제 보통 배우자가 있으면 음. 10억까지는 상속세가 없고 예. 배우자가 없어도 5억까지가 없는데 예. 요게 기준시가로 평가된 금액이라서 기준시가니까 실제 재산은 예. 다 빚을 빼고 순수 상속세산이거든요. 빚을 뺀? 네. 예. 아. 그러니까 이게 20, 30억 재산가들이 돼야지 상속세를 내는 것이지 2 30억 <웃음> 이상이 돼야? 네. <웃음> 예. 그렇습니다. 예. 그러다 보니까 상속세가 미달되면 은 예. 상속세 신고하지 마라. 보통 그래버려요. 어. 그런데 이게 상속받은 재산은 어. 상속받은 가액이 나중에 팔때 양도세를 양도를 할때 예? 취득가액이 돼요. 아. 예. 그런데 어. 아까 보신 것처럼 뭐 시골에 있는 논 음. 지금 시세 대비 30% 밖에 진실가 평가 안 되잖아요. 그러네요. 10억 간다고 해도 3억으로밖에 평가가 안 된단 말이에요. 그렇습니 예, 그러니까 뭐 배우자가 없어도 5억까지는 세금이 없으니까 어. 상속 신고 말아, 하지 어. 마라 하지 마라 그래버리면 네. 3억으로 상속 재산을 받는데 예? 상속세는 안 내서 좋지만 예? 나중에 그걸 10억에 팔 때는 취득가액을 예? 3억으로 인정받는다는 거예요. 그러네요. 그러면 7억에 대한 세금 폭탄을 맞아버리잖아요. 그러네요. 상속받아서 바로 팔아도 7억에 대한 세금 폭탄을 맞습니다. 어. 이거를 일반인들이 잘 모르세요. 그런 그러면 병원, 그런 어떻게 해야 됩니까? 예, 상속세 신고할 때 네. 기준시가로 신고를 하지 말고 아. 감정을 받으면 감정평가액으로 상속세 상가율을 높여놔야 돼요. 그렇구나. 그러면 상속세는 어차피 미달이거나 아. 또는 1억까지는 10%, 5억까지는 20%밖에 세율이 아니거든요. 아. 양도세율보다 훨씬 낮아요. 어차피. 예. 예. 음... 그러니까 세율이 낮으니까 상속세를 오히려 조금 물더라도 음... 오히려 상속세 상가율을 높여놓는 것이 유리한 케이스가 굉장히 많습니다. 어차피 시가로는 한 2, 30억 정도까지는 네. 절세가 되기 예, 때문에. 예. 세금을... 그리고 그러니까 아까 배우자가 있는 경우는 그러네. 더더욱 그렇거든요. 어... 그러니까 뭐 감정평가에 개발 10억 미만은 1,200만 원밖에 안 되거든요. 음... 1,200만 원만 투자하면 세금을 절세할 수 있는데 네. 그런 것을 방치해가지고 세금을 나중에 폭탄을 맞는다 이런 거죠. 네.
0: 부채가 상속되면서 고생하는
1: 경우? 네. 또꽤 있죠 이제 상속은 상속 재산만 상속되는 게 아니라 그렇죠. 부채까지 됩니다. 그런데 예. 부채가 너무 많아 버리면 예. 그 나중에 부채까지 상속인이 갚아야 되는 일이 벌어져요. 예. 그래서 상속 포기를 하거나 음. 경우에 따라서는 내가 부채가 많을지 상속사람이 많을지 모르는 경우가 있잖아요. 예. 그때는 한전 상속을 받도록 되어 있거든요. 음. 그래서 그거는 이제 전문가 상담 받아가지고 음. 예 전체 상속을 포기하거나 음. 한전 상속을 받거나. 요렇게 조치를 해놓은 것이 좋습니다. 전체 예.
0: 상속을 포기해버리거나
1: 한정 네. 상속을 받거나. 네네네. 네. 네. 네.
0: 예 여기서 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번더 내드리겠습니다. 부동산 절세 기본은 취득 시기, 보유 시기, 그 다음에 매도 시기 등에 따라서 세금이 큰 차이가 납니다. 오늘 퀴즈 보유했던 부동산을 매매했을 때 팔았을 때 이익 차익분에 대해서 두달 내에 자진 납부해야 하는 이 세금. 부동산과 관련해서 대표적인 세금인데요. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 됩니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 상품 보내드리겠습니다. 계속 말씀 나눠볼 텐데요. 증여나 상속 이야기하고 있습니다. 증여나 상속에 대해서 또 기억해야 될 것들 어떤 게 있을까요?
1: 특히 이제 연세 많으신 분들이 부동산을 처분해서 예. 자녀들한테 현금증여하신 분들 이 있어요. 이건 예. 나중에 이제 굉장히 많이 걸리는데 예. 지금 어머니가 보상을 받으셔가지고 예. 그때 아마 50억 정도 보상을 받으셨는데, 아유야. 예 10억 정도 양도세를 물고 예. 본인이 30억 그다음에 예. 여동생한테 10억 예. 그리고 어머니가 10억에서 건물을 사셨나 봐요. 오. 그리고 7년 만에 돌아가셔 버렸나 봐요. 그래서 그냥 상속세 조사를 받다 보니까 예. 사전에 현금증여 30억 한 것이 확인돼가지고요. 음. 그때 증여세를 냈다면 한 10억밖에 안 됐는데 예? 가산세가 12억이 가까이 나와버린 거예요. 그러니까 22억을 증여세를 맞고 동생도 음. 한 5억 정도를 또 증여세 맞았어요. 그래서 와. 증여세 세금을 물고 또 합산해서 상속세를 또추징나오고 예. 그렇게 세금폭탄 맞는 사례가 많습니다 그래서 야. 고령자가 예? 고액의 부동산을 처분했을 때 예? 현금 증여를 하는 거는 음. 굉장히 위험합니다 음. 그래서 사전에 음. 예, 부동산을 사전 증여해 가지고 차라리 매각하는 방법도 있으니까 예? 이 전문가한테 꼭 상담을 좀 받으시고 해야 됩니다 어. 네 그다음에 이제 그~ 부부간이나 직계존비속간에는 음. 증여를 받고 나서 (5년) 안에 처분해 버리면 증여세 절세 효과가 없어져 버려요. 그 2월 과세 때문에 음. 그래서 처분 시기를 잘 선택을 하셔야 되고요. 예. 예, 그래서 예, 5년 넘겨서 파는 게 좋을지, 5년 안에 파는 게 좋을지 는 전문가한테 예. 반드시 상담을 꼭 하셔야 됩니다. 야 예, 오. 또 상속재산 같은 경우 처분 시기가 굉장히 중요합니다. 예, 상속재산을 상속을 받아서 음. 6개월 이내에 처분하려면 음. 아까 그 양도가액이 상속 계시당시 평가액으로 인정이 돼요. 예. 그러니까 상속기생시평가액은 양도가액이 취득가액이 되니까 양도소득세는 한 푼도 안 나오겠죠. 대신 상속세가 많아질 수 있잖아요. 그러네요. 그러니까 6개월 안에 팔아야 될지 6개월 넘어서 팔아야 될지 음. 이것도 전문가한테 꼭 상담을 받고 하셔야 돼요. 그렇습니다. 증여하는 것도 이제 지금 보시다시겠지만 증여를 기준시가로 증여를 해가지고 증여세는 낮지만 결국은 그건 나중에 팔때 고개의 취득가액이 되잖아요.
0: 그러네요. 네. 음.
1: 그 증여하는 것도 무턱대고 무조건 증여세 안나오기만 하는 게 유리한 게 아니에요. 내가 이렇게 싸게 증여를 받았으니 네. 나중에 이제 팔 때는 양도소득세가 굉장히 많이 나와. 차익이 많아져 갖고 네. 양도소득세 이런 46.2%가 되잖아요. 아... 특히 부부간에는 6억까지는 증여세가 없으니까 음. 그 이하의 경우는 오히려 증여가액을 높여 가지고 음. 취득가액을 높여 놔야 나중에 팔때 양도세가 절세가 되는 거잖아요. 야, 이거는 <웃음> 기준이 되는 어떤 지점이 어느 정도인지를 네. 꼭좀 확인을 해봐야 되겠습니다. 그렇습니다. 이거는 예. 그래서 지금 이제 감정을 다안 하고도 예. 우리가 흔히 이제, 이제 실무적으로는 탁상감정이라는 게 있어요. 예. 감정평가사님한테 예. 이 부동산이 현재 감정가액이 어느 정도 나올 것 같습니까? 하고 물어보면 예. 예. 금액을 알려줘요. 그러면 우리가 감정가로 증여하는 것이 유리한지 기준시가로 증여를 유리한지를 미리 알아볼 수가 있다는 거죠.
0: 감정가라는 게 보통 시가의 한 90% 70% 80% 수준 70% 80% 수준? 네, 80% 수준, 어, 수준 된다고 어,
1: 보여지면 됩니다. 예. 그렇게
0: 생각을 하고 네, 예. 어, 이, 행동을 하시는 게 낫겠습니다. 그렇습니다. 예. 예, 예. 자녀들에게 같은 경우에 예. 증여하는 것보다 네. 매매하는 게 유리한 경우도 있습니다.
1: 그렇습니다. 이게 예. 특히 1세대 1주택인 주택을 예. 아버지가 갖고 있는데 음. 그걸 자녀한테 주려고 그러면 예. 10억짜리다 그러면 증여세만 해도 한 2억 4천 나오거든요. 예. 그러면 어차피 아버지는 1세대 1주택이잖아요. 예. 그러면 자녀한테는 약 30%까지 싸게 줘도 증여세를 예. 안 매겨요. 그런 텀 룸이 있다는 거죠. 예. 그러면 자녀가 연봉이 어느 정도 되고 음. 돈을 모아놓은 것이 어느 정도 있고 예. 그러면 그거를 매매로 살 수가 있는데 음. 돈이 부족하다 그러면 음. 융자를 받거나 다시 아버지가 그 집에 살잖아요 예. 그럼 전세를 주는 거예요 부모님한테 예. 예. 세를 줘가지고 그거를 전세를 안고 부모님한테 매매를 하는 거죠 어어. 그래서 부자지간에 대, 부모와 자식지간에 원칙적으로는 이제 매매를 인정을 안 하지만 예. 자식이 돈번 근거가 확실하고 예. 그 다음에 돈을 주고받은 사실이 객관적으로 입증이 되면 예. 그 다음에 세법에 상 인정된 거래금액으로 인정을 하면 예. 매매가 허용이 돼요 그렇군요. 예, 그러니까 무조건 증여만 할 생각을 하지 마시고, 예. 그 조건이 충족됐는지 아닌지를 예. 전문가한테 상담받으셔서, 증여가 유리한지, 음. 양도가 유리한지, 예. 또는 또 부담부 증여도 있습니다. 빚을, 아, 빚을 안고 증여하는 것이 유리한지, 요거를 예. 직접 상담을 받고 판단하셔야 돼요. 그렇군요. 네. 네. 이러면, 이제 뭐, 임대 같은 경우도
0: 자녀들에게 해줄 수가, 있... 생각해보니까 그최종호 그 네. 국토교통부 <웃음> 장관 후보자, 예. 낙마하실 했습니다마는 그분도 이제 합법이니까 그렇게 했을 거 아닙니까? 그럼 합법이죠.
1: 그렇죠. 자녀 부동산에 부모가 살때 네. 무상으로 살게 할 수도 있지만 네. 돈을 정상적으로 받고 살, 살게 하실 수도 있고요. 그렇죠. 또 부모집도 마찬가지예요. 자녀한테 어. 무상으로 살게 할 수도 있지만 어. 예, 돈을 받고 예, 살게 해도 다 합법적이죠. 예,
0: 계약서가 있고 서로 간에 금전이 오고 간게 있으면 네. 뭐 국세청이 거기에 관해서 뭐라고 할
1: 수가 없겠네요. 네, 시세대로만 정상적으로 처리했다면 아. 아무 문제가 없습니다. 그렇겠네요. 예, 예. 그러면
0: 마찬가지로 뭐 가족 간에 돈을 빌려주고 받을 때도 네. 적정
1: 무슨 이자율 같은 게 있습니까? 지난번에 장관 후보님들이 그런 게 있었잖아요. 예. 부모님한테 돈 빌려주고 이자 주는 것처럼 예. 해놨다고 그러는데 예. 아니, 이거는 합법적으로 인정이 되는 거예요. 아. 우리가 세법상 적정 이자율은 4.6%거든요. 4.6%? 네. 예, 예. 4.6%보다 싸게 만약에 이자를 받고 있었다. 예. 근데 그게 1년에 연간 천만 원 이하다. 예? 그거는 괜찮아요. 예? 천만이 넘어가면 그 음. 금액을 또 증여로 보기 때문에 예? 그래서 빌려준 금액이 얼마인지 음. 이자율을 얼마로 정하는 것이 적정한지는 음. 전문가한테 상담 받으시고 음. 그것도 받은 다음에 하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 자 <웃음> 오늘 시간 거의 뭐 끝나가는데요. 마지막으로
1: 네. 네. 다음
0: 달뭐 재산세 종합부동산세 과세를 앞두고 있습니다. 예, 예. 주택을 부부 소유로 해야 할지 지금 와서 네. 주택임대사업자 뭐 등록을 해야 될지 고민하는 분들 많을 것 같은데 네. 마지막으로 한번 조언을 해 주십시오.
1: 이게 부부간에 그 증여하시는 경우는 예. 꼭 전문가한테 상담받고 오셔야 됩니다. 예. <웃음> 왜 그러냐면 1세대 1주택자의 경우는 9억 초과분은 종부세가 내잖아요. 예. 그러면 부부간에 증여하면 6억 6억 되니까 그렇죠. 12억 넘어가는 것만 세금을 내니까 그렇죠. 마치 부부간에 증여를 해서 음. 나눠 놓는 것이 유리한 것처럼 보여요. 그런데 1세대 1주택자는 무슨 혜택이 있냐면 예. 장기 보유화 했다고 해서 40% 혜택이 또 있어요. 세액 공제가. 아. 그다음에 장기 보유한 거다고 그다음에 나이 많은 거. 그래서 연로 공제가 있어 가지고 예. 최대 70%까지 세액 공제되거든요. 예. 그러니까 경우에 따라서는 오히려 1세대 1주택으로 갖고 있는 것이 더 유리할 수도 있어요. 아, 그렇군요. 예. 그러니까 가격대마다 다르니까 요거는 예. 전문가한테 꼭 상담 받으셔 가지고 해 봐야 되고요. 예. 지금 경우에 따라서 종합부동산세는 예. 이제. 금액 큰 것들은 자녀들한테 줄라가니까 증여세도 많이 나와 음. 부담부증여세 이니까 양도세가 또 많이 나와 예. 파는 걸행식할때또 양도세도 많이 나와 예. 그래서 그거를 갖다가 세대 다른 가족한테 넘기는 것이 어려운 분들도 있어요. 그런데 음. 예. 이제 요거는 잘안 쓰는 수법이지만, 예. 예, 이거를 개인이 갖고 있는 부동산을 법인화 시켜서. 예. 예, 법인한테 현물출자해서 법인으로 소유하게 되면 예. 종합부동산을 절세할 수 있는 방법도 나옵니다. 음. 그거는 이제 전문 세무사님하고 상담을 하셔야 되니까 예. 그 상담 받아보시고요. 예. 그 다음에 주택임대사업자와 관련해가지고 한마디 정리를 해드리자면 예. 예, 9.13조치 이후에 취득한 거는 혜택이 많이 줄었다고 그랬잖아요. 그런데 예. 금년도 2019년 2월 12일 이후에 사가지고 임대사업을 하는 거는 음. 세제 혜택이 오히려 마이너스예요 예 마이너스라는 얘기란, 어? 얘기는 뭐냐면 임대사업자 등록을 한 사람은 예? 비과세 받는 주택은 거주 주택은 평생 한 채만 비과세를 해줘요 평생 네. 어. 그러니까 (3억짜리) 임대사업자 등록 하나 해놨다가 (10억) (20억짜리) 비과세를 음. 한 채밖에 못 받아버리면 음. 오히려 크게 손해 나니까 임대사업자 등록을 하는 것이 유리한지 안 하는 것이 유리한지 음. 꼭 확인하셔야 되고 아. 2019년 2월 12일 이후 취득한 주택은 음. 임대사업자 등록을 해도 불리익이 더 크다. 불리익이 더 크다. 네. 이거는 아. 꼭 알고 임대사업자 등록을 해야 될것 같습니다. 네.
0: 야 오늘 긴 시간 말씀 고맙습니다. 세무법인 다솔의 안순남 대표 세무사님이셨습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 양도소득세였고요. 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 내일은 최경령의 경제쇼 특별기획시리즈 망하지 않는 법 마지막 시간인데요. 최고의 경제학자들만의 망하지 않는 재테크 노하우는 무엇인지 그 궁금증 같이 풀어보겠습니다. 세상에 이기 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.